0: eu quero conversar com você um pouco sobre a palavra de Deus, mas antes eu quero convidar você a um momento de oração, para que esta palavra o Senhor use mesmo para nos mover. Hoje é o último encontro na nossa série de mensagens Um Ano para Viver, e é muita responsabilidade para mim estar fechando esta série. E a mensagem de hoje tem um empenho, e eu vou me empenhar o máximo que eu eu puder, tenho o empenho de fazer você se levantar da cadeira onde você está sentado para, de fato, fazer alguma coisa, não simplesmente receber uma palavra, participar de uma celebração e sair daqui repleto, alimentado, satisfeito, mas que você saia daqui com um incômodo no seu coração, dizendo foi bom, foi uma experiência boa para a minha vida, mas eu preciso tornar isso algo multiplicado na vida de outras pessoas. Eu não posso deixar que isso pare em mim. Eu preciso fazer isso se estender a partir de mim. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui. E peço, Pai, que o Senhor me capacite com a Tua Palavra com o Teu Espírito, para falar ao coração daqueles que o Senhor estabeleceu que estivessem aqui nesta manhã, para que eles não saiam daqui nesta manhã apenas satisfeitos com o que ouviram, apenas abençoados com o que receberam, mas que saiam daqui para satisfazer outras vidas com o que eles têm, com o que o Senhor deu a eles para abençoar outras vidas com as bênçãos que nesta manhã a Tua Palavra concedeu ao coração deles, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Hoje há uma palavra importante que eu quero que você é, deixe ela presente no seu coração, no seu pensamento o tempo inteiro enquanto estivermos é, caminhando nesta mensagem, nesta manhã que é a palavra necessário. O que é necessário? Ah, provavelmente você teve alguma experiência na sua vida, como eu também já tive, em que você acha que aquela experiência não era necessária. Ou até você se sentiu um pouco injustiçado por passar por aquela luta, por aquele desafio, por aquele momento ruim na sua vida, seja uma luta financeira, seja uma dificuldade na sua saúde, seja até mesmo num relacionamento difícil que você está tendo dentro da sua casa, você pensa, eu não mereço passar por isso, será que, será que é realmente necessário passar por isso? Mas você também já viveu a experiência de depois de algum tempo, diante dessas questões, olhar para trás e dizer, é, realmente era necessário passar por aquilo. Eu precisava daquilo. Doeu, mas hoje eu sei o quanto eu precisava aprender o que eu aprendi. Há coisas na nossa vida que acontecem sem a gente planejar e depois a gente percebe o quanto elas eram necessárias. Há coisas na nossa vida que acontecem sem a gente desejar e depois a gente percebe o quanto elas eram necessárias. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, nós vamos abrir a mensagem com um versículo, que não vai abrir o texto que vou compartilhar com você, mas vai abrir a história toda que nós vamos nos envolver nesta manhã, João capítulo 4, Para você que é acostumado com Bíblia, quando eu falo João capítulo 4, já vem um personagem é, na sua lembrança, quem é esse personagem? não tem ninguém acostumado com Bíblia aqui nesta manhã, todos é, estão abrindo a Bíblia pela primeira vez na vida, João capítulo 4, vem um personagem à sua mente, não é possível que você não lembre desse personagem, Hã? a mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó, isso. é isso, pessoal, nós temos todos os domingos pela manhã duas classes funcionando de escola bíblica, a... Ah, se você está precisando daquela atualizada, aquela relembrada, né, Bíblia, sabe, versículos, capítulos, aquela história toda que a gente aprende em EBD e tudo mais. Então, é, venha, porque você nessa EBD aqui da igreja, vai aprender muito mais do que isso, muito mais do que versículos, capítulos. Você vai aprender a Palavra de Deus. Então, um desafio, para você que não lembrava qual era o personagem do capítulo 4 de João, talvez seja a hora de você pensar numa atualização... Na, vindo na nossa escola bíblica. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 4. A Bíblia, originalmente, o Evangelho, os Evangelhos, e o Evangelho de João não está fora disso, ela não foi dividida em versículos. Quando o João escreveu o seu Evangelho, ele não escreveu. Agora eu vou escrever o versículo 1, agora o 2, agora o 3. Ele não fez assim. Ele escreveu um texto. A tradição foi dividindo esse texto de maneira didática, de maneira que as pessoas pudessem se relacionar com esse texto estudando, é, memorizando. E por isso nós temos a divisão em versículo. Mas o versículo 4 é um versículo curto e é uma frase que João escolheu registrar. Eu quero que você leia comigo esta frase. João capítulo 4, versículo 4. João escreve assim era lhe necessário passar por Samaria. Lê comigo. Era lhe necessário passar por Samaria. João está falando de Jesus. João está falando que era necessário Jesus passar por Samaria. Agora eu quero fazer com você um exercício de imaginação, OK? Você está lendo o texto, mas eu quero que você imagine o momento em que João está escrevendo esse texto. Então imagine o instrumento que ele estava utilizando, imagine ele sentado em algum lugar, com um papiro à sua frente, escrevendo aquilo. Como ele estava escrevendo esse texto? João estava escrevendo como todos os outros discípulos escreveram o que escreveram. Ele estava escrevendo a partir de uma memória de experiências que ele vivera com Jesus há algum tempo atrás. João registrou em seu evangelho, assim como Mateus, Marcos, com o auxílio de Pedro e Lucas, é, registrando a memória daqueles a quem ele entrevistou. João estava de memória, de lembrança, escrevendo tudo o que marcou o seu coração, no seu convívio com Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho várias frases, vários momentos marcantes na minha vida que eu me recordo, bons e ruins. Frases é, comuns que eu ouvia do meu pai, frases sempre presentes nos diálogos com minha mãe, com pessoas do meu convívio. E os discípulos não eram diferentes, os apóstolos não foram diferentes, eles lembravam das palavras marcantes, dos momentos determinantes que viveram com Jesus. E João aqui estava escrevendo a partir da sua memória. E mais uma vez eu quero que você faça um exercício de imaginação e pense, depois que João escreveu, aquilo que ele escreveu foi para algum destino. As pessoas que pegaram, o que João escreveu pela primeira vez, começaram a ler e não sabiam o que, acontecer, o que iria acontecer na história antes de ler. Imagine as pessoas abrindo esse texto, lendo os primeiros versículos, chegando no versículo 4, em que João diz era necessário, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que João está dizendo isso? Por que João afirma que era necessário para Jesus passar por Samaria. Bom, como eu disse para você, eu convidei você aí para EBD, para a escola bíblica, que não é mais EBD, né? Porque é o D de domingo, e a gente não tem só no domingo. Vai é para a escola bíblica. Então a gente vai fazer um momento escola bíblica aqui, ok? Todos comigo? Todos comigo? Ok, então não se preocupe se você pensa Ah, não, a escola bíblica é chata Eu espero que não seja chato A gente vai ter só um breve parênteses Estilo escola bíblica E nós vamos olhar para um mapa Ficou um pouco embaçado Mas eu vou te explicar O que está aqui diante de você Um mapa da região hoje conhecida como Oriente Médio Aqui mais embaixo Nessa parte esverdeada Onde começa a, a linha vermelha Está escrito Judéia um pouco mais acima, ali em, em letras maiores, está escrito Samaria. E um pouco mais acima, lá na região em amarelo, está escrito Galiléia. Se você ler os três versículos anteriores ao que nós lemos, você vai ver que Jesus estava na Judéia e queria ir para Galiléia. O caminho mais rápido para ir para a Galiléia é uma linha reta da Judéia, cruzando Samaria, chegando até Galiléia. Mas, tradicionalmente, a viagem não era feita assim, principalmente pelo judeu. Porque o judeu tinha um relacionamento muito ruim com o samaritano. Era um relacionamento bélico, conflituoso, sempre em guerra, os dois povos. Então, o judeu que odiava o samaritano, e por isso odiava a Samaria, ele fazia uma viagem muito inteligente, que é o, que é o mapa anterior. Ele saía para leste, cruzava o rio Jordão e depois ia de volta para o Oeste, sem passar por Samaria, para chegar na Galiléia. Essa era a viagem mais comum feita naquele tempo da Judéia para a Galiléia, porque na Judéia viviam os judeus, na Galiléia também viviam judeus, mas nenhum judeu queria passar por Samaria. Então eles faziam essa viagem maior, tamanho era o preconceito, tamanho era o ódio que eles guardavam daquele povo chamado o povo judeu. Samaritano. Quando João diz é necessário, era-lhe necessário passar por Samaria. João está escrevendo num contexto judeu. Ele está dizendo para as pessoas que estão acostumadas com outro roteiro de viagem. Ele, ele está dizendo para essas pessoas: olha, Jesus passou por Samaria. Não foi à toa. Não foi por acaso. Não foi nem mesmo por preguiça de fazer a viagem que todos fazem. Ele passou por Samaria porque era necessário passar por Samaria. Vamos dar um salto, um pequeno salto nessa história e entrar no texto e na história de hoje, desta manhã. Mesmo capítulo 4 a partir do versículo 31. Olha o que diz o texto que nós vamos ler hoje. Enquanto isso, e esse isso nós vamos ver em seguida, nós não vamos ver agora. Mas enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, com Jesus. Mestre, come alguma coisa. Mas Jesus lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Nesta manhã, eu quero que você tire do seu coração... Toda aquela proteção que nós criamos em relação à pessoa de Jesus. Você já deve ter ouvido em alguma conversa, ou até você já deve ter falado em alguma conversa. Quando alguém usa o exemplo de Jesus aplicado à sua vida, ou aplicado à vida de alguém, você já deve ter ouvido alguém falar, não, mas isso é Jesus, não sou eu. Jesus é Jesus. Eu sou eu, eu não sou Jesus sou capaz de fazer o que Jesus faria. Mas eu quero nesta manhã pedir que você tire essa, esse paradigma do seu coração, porque isso não é a verdade bíblica. Em todo tempo, os apóstolos buscaram viver exatamente o que Jesus viveu. Experimentar e agir como exatamente Jesus experimentou e agiu. Fazer o que ele fez. Jesus chamou seus discípulos e os convocou para fazer o que ele estava fazendo e ainda obras maiores. O apóstolo Pedro, depois de ter pregado, na primeira vez em que ele contempla um, uma pessoa, um deficiente físico diante dele, um homem que não caminhava, o que ele faz? A mesma coisa que Jesus fazia, levanta e anda, e aquele homem se levanta e anda. O apóstolo Paulo quando está escrevendo em Filipenses capítulo 2 versículo 5, ele faz uma convocação para todos os que estão lendo, cristãos, discípulos, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma que foi de Cristo Jesus, então se você tem a tendência a pensar, não, Jesus é Jesus, eu sou, eu pare com isso nesta manhã, o que Jesus fez, fez para que nós façamos a sua semelhança, o que Jesus realizou, fez para que aqueles que fossem seus seguidores, seus discípulos, fizessem a sua semelhança, vivessem, experimentassem, tanto os momentos de manifestação de poder, quanto os momentos de manifestação de humildade, de dependência, de resiliência. Nós, como os discípulos de Jesus, precisamos estar dispostos a viver a semelhança dEle, porque foi para isso que fomos chamados. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que Deus pré-estabeleceu aqueles que viveriam conforme a imagem de seu filho, a semelhança de seu filho. Nós fomos chamados por Deus para vivermos a semelhança daquele que nos salvou. Então eu quero que você veja o que Jesus diz aos seus discípulos. Porque tudo que Jesus diz aos seus discípulos, diz para que eles vivam as palavras que ele lança. E nós não somos diferentes de nenhum desses discípulos. Esta palavra que lemos hoje não é diferente da palavra que saiu dos lábios de Jesus, tem o mesmo poder. Tem o mesmo Espírito. Jesus disse, para que nós vivamos a sua semelhança. Os discípulos preocupados com Jesus, dizem, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer, que vocês não conhecem. Jesus, em todo a toda a narrativa de João, Jesus é apresentado por João como um homem que fala de coisas terrenas sob o um ponto de vista espiritual, ele pega as coisas comuns da minha vida, da sua vida, da vida deles e transforma aquilo em algo profundamente espiritual, em uma reflexão a ser feita a respeito da sua vida interior e da eternidade diante de você. Quando os discípulos chegam a Jesus, talvez com alguns alimentos na mão, dizendo, Jesus, o senhor está há muito tempo sem comer, então coma alguma coisa. Jesus volta-se para ele e diz, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Não é este alimento. No capítulo 6, ele diz, eu sou o pão da vida. Seus ancestrais comeram do maná, mas morreram. Mas aqueles que comerem da minha carne e beberem do meu sangue, jamais morrerão. Jesus diz, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Então aprenda com Jesus que você jamais deve trocar a satisfação de cumprir a missão que Deus te deu. Por qualquer prazer que o mundo possa te dar. Então seus discípulos, diz João, disseram uns aos outros, como todos os personagens que conversam com Jesus, tem seu momento de pensar assim. Nicodemos, quando conversou com Jesus e Jesus disse, você precisa nascer de novo, ele volta-se para Jesus e diz, então eu vou entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? Quando ele fala com a mulher samaritana, você vai beber de uma água da qual você nunca mais voltará a ter sede, ela diz, então me dá dessa água porque aí eu nunca mais volto aqui no, no Poço de Jacó. Todos eles têm um momento pensando que Jesus está falando da água. Pensando que Jesus está falando, de fato, do parto. Aqui os discípulos pensando que Jesus está falando de comida. Porque os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém já deu comida para ele? Será que alguém já lhe trouxe comida? Então Jesus responde a eles, a minha comida, o meu sustento, aquilo que me mantém de pé, aquilo que me mantém firme, Aquilo que me faz viver de maneira satisfeita, sem sentir escassez, sem sentir necessidade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nesta manhã, encha seu coração com a expectativa pela colheita. Jesus estava abrindo algo diante dos discípulos. Abrindo um conhecimento diante dos discípulos. Jesus estava dizendo, vocês vêm aqui preocupados com o meu alimento, mas eu digo para vocês que o meu alimento é muito mais importante do que este alimento. Jesus está abrindo um diálogo importantíssimo com seus discípulos. Está abrindo um ensinamento Está introduzindo algo que aqueles discípulos precisavam absorver para o resto das suas vidas. E você está diante deste mesmo ensinamento desta manhã, nesta manhã. Algo que Jesus deixou para que nós vivamos intensamente, alegremente por toda a nossa vida. Provavelmente, quando Jesus disse isso, os discípulos sentiram-se. Provavelmente, como você está se sentindo? Colheita. Eu usei o termo colheita aqui, você talvez esteja se perguntando, o que colheita tem a ver até agora com o que ele disse. Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Os discípulos talvez se olharam e falaram assim, alguém entendeu alguma coisa aqui? Perdemos, perdemos alguma palavra no meio do discurso, porque não faz muito sentido... A comida é fazer, a gente não está entendendo como é que é isso? Comida, vontade? Então Jesus percebe, como sempre, a dificuldade dos discípulos de entenderem. Ele diz assim, vocês não dizem? Vocês estão acostumados com essa. Com esse olhar do campo. Alguns são pescadores, mas vocês conhecem como funciona essa coisa do campo? Vocês não dizem, daqui a quatro meses, quando vocês plantam, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Os discípulos talvez tivessem se olhado e fala assim, não ajudou muito. Acho que eu continuo boiando. Jesus continua. Aquele que colhe já recebe seu salário. E colhe fruto para a vida eterna. Jesus volta para os seus discípulos e diz, eu não estou falando desta colheita, eu não estou falando desta comida. Eu estou falando de, do alimento e da provisão de Deus que não termina, que não cessa, que não acaba, cujos efeitos são daqui para a eternidade. Eu estou falando com vocês de algo além do que o corpo humano produz ou usufrui. Eu estou falando de algo que a alma necessita, eu estou falando de algo que o coração clama. E o rei Salomão escreveu em Eclesiastes que Deus colocou no coração de todo homem o anseio pela eternidade. Jesus está dizendo, eu estou falando com vocês sobre o que todo coração anseia, todo coração necessita, mesmo que nem saiba que necessita, eu estou falando sobre fruto para a vida eterna, alimento para a eternidade, saciedade para todo sempre. para vocês e por meio de vocês. Então, compreenda e desfrute dos benefícios da colheita. Então, Jesus continua dizendo, aquele que colhe já recebe seu salário colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro ditado que diz, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo. Vocês vieram usufruir do trabalho deles. Jesus está falando da colheita que seus discípulos farão a partir do momento em que Jesus for revelado como o Cristo. Na cruz do Calvário. Quando o seu sacrifício na cruz romper toda a separação entre o homem e Deus. Jesus está falando: Vocês vão colher, Vocês vão fazer o trabalho mais fácil, porque é o um trabalho difícil que vocês não são capazes de fazer. Outros vieram antes de você e fizeram. Portanto, levantem os olhos. E colham aquilo que eu produzi. Aquilo que eu lancei. Aquilo que eu plantei. Aquilo que foi anunciado antes de mim. Pelos profetas. Aquilo que foi afirmado antes mesmo que se estabelecesse. Agora é tempo de vocês simplesmente contemplarem o que eu lancei no mundo e colherem os efeitos da minha intervenção na face da terra. É o trabalho da igreja, é o trabalho dos discípulos de Jesus. Levantar os olhos para o campo e dizer, vamos colher aqueles que o Senhor quer resgatar. Vamos acolher aqueles que que o Senhor deseja salvar. Colha todos os frutos maduros que encontrar. Esse texto... pode ainda estar um pouco estranho no seu coração. É de propósito isso. Porque este texto, esta história, este momento, este diálogo entre Jesus e seus discípulos está no meio de algo que dá sentido para todas as palavras que foram trocadas entre os discípulos de Jesus. Quando nós vemos o versículo 4 do capítulo 4, João escrevendo diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus vai até uma cidade, uma pequena cidade em Samaria, chamada Sicar. Lá ele encontra-se com uma mulher, uma mulher samaritana. Ele, como judeu, não deveria se se dirigir a nenhum samaritano, muito menos a uma mulher samaritana, muito menos àquela mulher samaritana. Porque aquela mulher samaritana estava pegando água no Poço de Jacó na hora errada, na hora que não era para pegar água. E, além disso, aquela mulher samaritana era uma mulher conhecidamente, no, no meio onde vivia, como uma mulher adúltera. E o diálogo de Jesus vai revelando isso para aqueles que leem. Porque à medida que ele vai conversando com a mulher, chega com a mulher, chega um ponto em que ele diz para a mulher, eu sei que você já teve cinco maridos e o homem com quem você está hoje, o sexto, não é seu marido. Uma mulher totalmente fadada ao descrédito, ao desprezo, no meio em que ela vivia. Tanto dos seus conterrâneos e muito mais ainda dos seus é, vizinhos judeus. Mas depois que Jesus tem um diálogo com essa mulher, algo acontece na vida dela. E ela ultrapassa todos os paradigmas, todos os estigmas, todos os preconceitos estabelecidos sobre o samaritano, sobre a mulher, sobre a adúltera. Ela vai até a sua cidade, a reunião das pessoas, e ela diz para aquelas pessoas, hoje eu conheci um homem, que não é como qualquer homem, ele sabe tudo a meu respeito, sabe tudo sobre a minha vida, diante de homens ela está admitindo, eu conheci um homem, que só pode ser Deus, porque ele sabe exatamente o que eu penso, ele conhece exatamente a minha história, ele sabe tudo, ele sabe tudo a respeito de mim. Aqueles homens, mulheres, aquelas pessoas, ficam curiosos. Depois que a mulher sai, chegam os discípulos e tem esse diálogo com Jesus. Jesus diz: abram os olhos. Porque o campo está cheio. E vocês precisam fazer a colheita. Quando este diálogo encerra-se. Reúne-se um grupo de pessoas ao redor de Jesus. E Jesus então fala com esses homens. E se você continuar com a sua Bíblia aberta. E olhar o versículo, 40, olhar o versículo 39. Olha o que diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher Aquela mulher, sem ouvir o desafio de Jesus, fez exatamente o que Jesus fizeram com ela. Comunicou a graça de Deus, comunicou o amor de Deus comunicou o convite de Deus. Aqueles homens foram até Jesus, e diante de Jesus, ouviram o que ele tinha a dizer, e ouvindo o que ele tinha a dizer, disseram a mulher, versículo 42, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é Realmente o Salvador do mundo. Agora, pense no versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Não ganha outro som? Não ganha outro tom? Quando você lê e você não se lembra da história, ou quando você lê e você nem mesmo conhece a história, você pensou ok, era necessário passar para o São Maria um registro, uma anotação, um lembrete. Apenas um recurso que ele está usando para escrever. Mas depois que você lê a história toda, depois que você lê os capítulos 39, 40, 41, os versículos 39, 40, 41 e 42, depois que você lê o diálogo todo de Jesus com aquela mulher, depois que você vê o diálogo de Jesus com seus discípulos, e você volta para o versículo 4 e vê o registro de João. Era-lhe necessário passar por Samaria. Não tem outro som? Não soa de outro jeito no seu coração? Não é assim com muitas experiências que você tem na sua vida? Quando você pensa no que passou, você diz era necessário passar por aquilo. Na época... Talvez alguém tenha dito para você, é necessário. Mas aquele é necessário parecia uma agulha sendo cravado no seu peito. Mas depois que tudo passou, você ouve a mesma palavra, era necessário. E aquilo parece um bálsamo no seu coração, dizendo, não foi em vão, não foi o acaso, foi o propósito de Deus. Nós queremos e estamos muito acostumados a sermos alvo do propósito de Deus. Mas hoje o desafio para você não é ser alvo do propósito de Deus. Não é ser a Samaria de Jesus. Hoje eu estou convidando você a ser o Jesus da Samaria. A ir onde devemos ir. A tocar quem precisamos tocar a falar com quem precisa ouvir, a transformar quem precisa de transformação, suprir quem precisa de provisão, consolar quem precisa de consolo, fortalecer quem está fraco. Você não foi chamado por Jesus para sempre ser a Samaria onde ele tem que passar. Você foi chamado por Jesus para ser o discípulo que com ele vai aonde deve ir. Aonde é necessário estar. Jesus não te convidou para simplesmente paparicá-lo todos os domingos. Como aqueles discípulos estavam tentando fazer, trazendo alimento para ele. Jesus te chamou para se alimentar do que ele se alimenta do que é eterno, do que produz eternidade em você e através de você. Jesus te chamou para erguer os olhos, abri-los bem abertos, enxergando que há uma colheita a ser feita na sua casa, do lado da sua casa, no seu trabalho, no escritório do lado, na mesa ao lado. Existem frutos a serem então somente colhidos por você porque a obra de fazê-los estarem prontos para a colheita não é sua é dele a única o único trabalho seu é chegar lá e colher para ele colher para ele colher para ele Talvez você venha 99% do tempo à igreja, porque você quer ser a Samaria onde Jesus vai passar. Mas hoje eu te peço, inverta essa história. Levante-se daqui para ser o Jesus que passará por Samaria para ser aquele que vai tocar vidas que serão transformadas, histórias que serão completamente mudadas, tristezas que serão transformadas em alegria, choros que serão transformados em sorrisos, angústias em paz, lutas em vitórias, Deus te chamou para passar por onde for necessário. O versículo 4 diz, era-lhe, era para Jesus necessário passar por Samaria. Hoje, a palavra de Deus diz a você, é necessário passar por Samaria. É necessário você passar por São Marinho. Ontem à noite eu ouvi um jovem pregar aqui e ele disse: "O melhor ano da sua vida será sempre o ano em que você mais amou". Nós estamos encerrando uma série de mensagens que tem o nome Um Ano para Viver e a nossa oração tem sido que esse ano de 2015 seja um ano muito, muito, muito especial na sua vida, no seu relacionamento com Deus. pastor Gilberto tem usado uma expressão. Dar o que você nunca deu para experimentar o que você nunca experimentou. Dar o que você nunca deu para receber o que você nunca recebeu. No culto, na virada do ano novo, nós fizemos uma uma dinâmica com esses tubinhos aqui, nós colocamos dentro deles um, um papelzinho como esse aqui, escrito com nomes de pessoas pelas quais nós queremos orar, colocando a vida delas diante de Deus, para que elas sejam alcançadas pela graça de Deus. Para que elas sejam a Samaria onde Jesus passou. Se você não pôde participar deste momento, naquele dia, se você não fez isso e você quer, você tem nomes que você deseja orar, colocar e estabelecê-los como alvo, como a sua Samaria, levante uma de suas mãos e o pessoal da recepção vai te entregar um, um tubinho como esse, para que você faça isso hoje. Muitos aqui já fizeram. E se você já fez, eu quero colocar agora você para fechar seus olhos e lembrar desses nomes que você colocou dentro desse, desse recipiente. Você que não tem o um recipiente e quer fazer isso nesta manhã, fica com a sua mão levantada. Você quer repetir, tem outros nomes, fica com a sua mão levantada. O pessoal vai trazer até você. E você que já fez... Lembre dos nomes que você colocou aqui. Nesse último encontro de, pela manhã, o desafio para nós é levantarmos os olhos e vermos que há uma colheita a ser feita. Os discípulos estavam em Samaria. Jesus disse a ele: Abram os olhos e vejam. Há uma colheita a ser feita. Não percam tempo com outras coisas. Invistam, invistam naquilo que realmente satisfará para a eternidade. Você vai pegar esse tubinho, você que está pegando hoje, vai usar a caneta que tem na cadeira à sua frente para escrever no papel os nomes da sua Samaria. E nós vamos sair juntos, agora nós vamos terminar o culto, a celebração aqui, nós vamos sair juntos. E você vai sair com o seu, para pendurar lá na árvore onde nós criamos um memorial, um local de oração. E você que não está escrevendo hoje, você já escreveu, você também vai lá e vai fazer a sua oração por aqueles nomes que você colocou lá já há algum tempo. Com isso no coração, é necessário passar o Samaria. Abre seu, abra seu coração diante de Deus, dizendo, Senhor. Eu quero ir onde eu tenho que ir. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero agir na tua semelhança. Pode ser que você sinta receio, porque é alguém com quem você não se dá tão bem talvez é alguém que você julga que vai te colocar em questões que você não tem respostas a dar talvez seja um ambiente em que você pode sofrer perseguição a partir do momento que começar a se expressar mas pense Jesus por qualquer desses motivos pararia de fazer pararia de falar Porque você vai parar. Deus não te chamou para sempre ser a Samaria onde ele passa, mas Deus te chamou para ser aquele que vai aonde é necessário. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos seus desafios que foram dados aos teus discípulos e hoje são repassados a nós. Obrigado pela obra que o Senhor sempre completa. Sempre é fiel para completar. Nesta manhã, Senhor, eu coloco o meu coração e, junto com Ele, o coração de pessoas que estão aqui na Tua presença nós estamos acostumados a sermos alvo, Deus a sermos objeto da tua manifestação do teu poder, das tuas bênçãos mas nesta manhã não que estejamos rejeitando tuas bênçãos o teu poder mas nesta manhã nos transforma para além de recipientes das Tuas bênçãos, nos transforma em manifestações da Tua graça, onde formos. Nesta manhã, não oramos para que o Senhor passe por nós, mas oramos para que o Senhor nos faça ir onde é necessário ir. Os nomes que já estão lá pendurados... No lugar de oração Os nomes que estão hoje sendo colocados aqui Diante do Senhor São nossas Samarias São o lugar onde é necessário o Senhor passar E o Senhor nos chamou Para sermos a presença Tua Neste lugar, nestas vidas, nessas histórias Portanto, nos faz levantar Das nossas cadeiras nesta manhã Não somente para orar naquela árvore Simbolicamente Não simplesmente Deus repleto, satisfeitos Com a tua palavra Mas desafiados Senhor Nos levanta dessa cadeira Para irmos onde é necessário ir E que as histórias A serem contadas Sejam contadas Como a que João conta
1: Era necessário
0: era necessário o Felipe passar por aqui, era necessário o Silas passar por aqui, era necessário o Edson passar por aqui, era necessário ele e ela passar em minha vida, porque quando ele e ela passou em minha vida. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu conheci a Jesus Cristo. Nos levanta, Deus, para irmos em todas as samarias que nos cercam. E colhermos os frutos que o Senhor tem semeado. Senhor. Que o Senhor tem dado crescimento, Pai. Nós pedimos isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a se levantar e ir comigo até a árvore. Vocês não serão dirigidos nenhuma palavra lá, você vai chegar fazer a sua oração e a partir daí você terá o seu domingo com a sua família vá daqui até lá em oração em consagração da sua vida dos seus, dos seus amigos, parentes que estão aqui nesse papel mas vá até a árvore faça a sua oração e viva o seu domingo em família